Radio IMA, la voz de los jóvenes. El día de hoy nos acompaña el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, para platicarnos un poco sobre su perspectiva del acoso escolar, cómo se puede mejorar la convivencia entre la comunidad IMA y sus conceptos sobre la implementación del programa TEI, por sus siglas, Tutoría entre Iguales, en el Instituto Miguel Ángel. Aquí, en Radio IMA, recibimos a Santiago Tabuada. Quedan con ustedes Ainhoa Juárez Arjona, Camila Valdés de León y Regina Villanueva. Bienvenidos a otra edición de Radio IMA. Es un placer presentarles con quién vamos a estar hoy en cabina. Hoy estamos con Santiago Taboada Cortines, alcalde de la delegación de Benito Juárez. Es un placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes, buenos días todavía, tardes ya, por, por la invitación aquí a Radio IMA. Muchas gracias a usted por venir hoy. Le haremos unas preguntas acerca del programa TEI. Y claro. pues es un gusto estar con usted aquí nuevamente. No, hombre, gracias por la invitación. Bueno, pues gracias por, por dedicarnos un, un minuto de su tiempo, un espacio. Y bueno, la primera pregunta que vamos a hacerle es, ¿cómo conoció usted el programa de TEI? Bueno, me invitaron a, a ser uno de los padrinos junto con los otros tres futbolistas, con Efraín, con, con Igor y con Amauri. Y pues claro que, que me da mucho gusto participar en estos programas porque creo yo que el tema principal es atender la violencia desde sus causas, desde su origen. Y por supuesto que uno de los orígenes es a edad muy temprana la escuela. Claro, totalmente. Sí, totalmente. Y retomando sobre todo este tema de apadrinar, ¿qué siente usted poder apadrinar este programa y estar como tan involucrado en estos temas? Bueno, creo que es una aportación que uno puede uno puede hacer desde, desde esta óptica, desde, desde el gobierno en este caso. Eh, como yo les decía, eh, este es un simple y sencillamente poder acompañar, darle acompañamiento a un programa que es una gran iniciativa de la escuela eh, y que esperamos, sobre todo, lo más importante, más allá de, de ser padrinos, que tenga resultados. Sí, justo. Eh, eh, considerando estos resultados que se están esperando, eh, ¿cómo cree usted que este programa va a influir en el beneficio de las próximas generaciones? Bueno, yo, yo les decía que eh, este tipo de cosas, eh, este tipo de programas, tiene que impactar en el futuro a los chavos, ¿no? este, a las niñas, a los niños, que, que cuando tú creces, cuando tú desde, un, desde muy temprana edad entiendes estos conceptos de cómo erradicar la violencia, de cómo combatir el acoso escolar, lo entiendes, lo asumes y se vuelve una práctica recurrente, pues al final lo que va a tener de resultado es que vas a poder precisamente dejarlo a otras generaciones y tú crecer con esa idea. Y, so, y cuando la veas en otro espacio, porque seguramente algunos de quienes están hoy aquí van a crecer y a, probablemente sigan en la escuela o no sigan en la escuela, o estén en otro en otro espacio de la escuela, pues podrán aplicarlo y podrán detenerlo y podrán sobre todo evitarlo, ¿no? Sí, claro. Claro, totalmente. ¿Cómo cree usted que podemos promover la paz y una, una convivencia sana eh, desde ese, su punto de vista? Bueno, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es... Eh, el, el sentido de tolerancia, el sentido de compañerismo, el sentido de solidaridad eh, y también hay algo fundamental que, que tenemos que entender que es precisamente desde muy temprano eh, en donde nosotros tenemos que ser ese, ese radar en donde si vemos eh, cómo 
a alguien lo, lo están, muchas veces podríamos pensar, bueno, es que apenas lo molestaron con, con el suéter que trajo el día de hoy o con los zapatos. Eso al final del día va dejando huella, va dejando mella, va, va de una u otra manera creando estas eh, diferencias y sobre todo eh, estos sentimientos de enojo que se traducen después en violencia. Entonces, yo sí creo que desde, tenemos que tener la claridad en que desde el principio, sea la que sea, eh, tenemos que ser sumamente solidarios y sobre todo defensores de temas muy particulares en términos de, de lo que te platicaba, de la tolerancia, claro. de ser solidarios, de ser, de ser compañeros. Lo decía Efraín al principio, ¿no? Este, pues a ver, a veces cuál es el, 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 el mayor enemigo, ¿no? A veces el, el, el círculo que te rodea, que... que que, que te ve crecer y te jala y te cuestiona, más bien creo que tendríamos que ser mucho más solidarios y en ese sentido pues creo que es una buena oportunidad. Sí, sobre todo retomando esta parte de las pequeñas cosas que nos pueden llegar a lastimar muchas veces, que no decimos si las vamos acumulando, hay una pregunta que tal sí. vez es un poco más personal, claro. que nos gustaría saber acerca de usted. Sí, claro. Si alguna vez en su vida ha experimentado alguna situación de bullying hacia usted o hacia algún cercano, si es así, ¿cómo esto afectó a su vida y qué solución le dio? Pues mira, lo que pasa es que cuando me tocaba estudiar, eh, muchos de estos conceptos no se entendían o no se practicaban. Yo estudié igual que ustedes en una escuela muy grande, que es el Instituto México. Este, y muchas veces eh, la manera en la que terminabas arreglando los temas no era la mejor. ¿no? A veces era eh, haciendo tú otro grupito para tratar de contrarrestar lo que lo que te hacían, o a veces también defendiéndote, y eso eh, me parece que, que no es la mejor respuesta, yo creo que es ponerle un hasta aquí, ponerle un diálogo, inclusive también eh, nos tocó ver en esa escuela, pues éramos demasiados, este también como a gente se le, se le, se le practicó el bullying, ¿no? lo que hoy se conoce, y pues claro, hay gente que queda muy, muy, este, muy, este, lastimada y queda muy marcada y bueno pues no es el desarrollo que alguien quisiera tener no yo creo que el, 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 la experiencia y los recuerdos que tienes que tener de tu niñez de tu edad escolar pues, solamente son buenas yo estoy diciendo que sea todo color de rosa claro que te vas a enfrentar y no todo es bullying no sé si me explico probablemente haya cosas de la práctica el día a día que pues, te puedan cuestionar ¿no? y, y, y también aprender a diferenciarlas no cuál ya se vuelve una práctica recurrente para intentar intimidarte, para intentar humillarte, y eso pues lo, desde el principio lo tienes que hacer, porque efectivamente luego ves casos como los que hemos visto de otros jóvenes en otros puntos del mundo, en donde a veces acumulan todo ese odio, todo ese rencor, porque no le pusieron a tiempo, no tuvieron las herramientas, o tampoco las escuelas ayudaron, y pues acaban prácticamente en cosas muy lamentables. Sí, sobre todo retomar este punto de que tal vez hay muchas cosas que las confundimos con la cotidianidad, ¿no? Desde temas de, por ejemplo, tal vez son pequeñas cosas y muchas cosas no nos lastiman, pero yo creo que ya cuando es un como lo grande de acciones, estas nos afectan. Y creo que, bueno, nosotros no lo podemos decir, pero incluso en la vida profesional como claro. adulto, también hay ciertas cosas. No, y como decían, a ver, una cosa es lo cotidiano, es decir, o una cosa es que a lo mejor alguien te diga, oye, te, te ves chistoso en esto... A ver, no necesariamente, ¿no? Por eso les decía que, que lo más importante es aprender a diferenciarlo, ¿no? A lo mejor no tan chico, pero cuando estás más grande, 
puedes aprender a diferenciarlo y atenderlo a diferentes vías. ¿no? Justo, y hablando de diferenciar y de críticas y eso, eh, pues queríamos saber si en la función pública eh, pues existe el bullying, y, pues, en caso de que sí, ¿cómo considera que podemos diferenciarlo de lo que sería una crítica, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo primero es que cuando tú estás en la función pública tienes que entender que eres sujeto de crítica. Entonces, eh, eso es lo más importante. Y cuando tú asumes responsabilidades públicas, pues no puedes, eh, o por lo menos nosotros vemos que no, no puedes alegar algo que no, eh, a una crítica, un tema, bueno, pues, la función pública es eso, es el escrutinio constante o el, o, el, o el estar bajo la lupa, vamos a decirlo así. Todas tus acciones acaban en eso. Entonces, me parece que en la función pública no, 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 no aplicaría tanto ese término. Más bien, creo que el, eh, lo que sí es recurrente es la crítica. Hay gente, eso sí, que a lo mejor lo único que hace es criticar y no sumar, no sé si me explico. Sí, sí, claro. Yo sí creo que bienvenida es la crítica, siempre y cuando también venga acompañada de manera eh, equilibrada, ¿no? De, de, pues de un análisis de si lo estás haciendo bien o si esto estuvo bien. Yo creo que nada en la vida está bien o mal, nada, nada es eh, negro o blanco. ¿no? Sí, sobre todo estas claro. áreas como de oportunidad. Claro, y, y, de, y de eso se trata, ¿eh? Yo, yo lo creo, yo creo en eso, este y al final, pues uno que está en la función pública tiene que atender, tiene que aceptar, y como yo digo, tiene que tener la piel más gruesa para entender y para asumir que, bueno, uno se equivoca o uno se puede equivocar y con la intención siempre de, de hacerlo mejor, ¿no? Sí, claro. Y tomando en cuenta justo todas estas experiencias, así como personales y profesionales, eh, yo creo que eso influyó mucho en por qué usted eh, decidió integrarse a este programa, pero nos gustaría saber un poquito más a fondo de, de pues, qué, qué lo inspiró, eh, eh, ¿O el motivo por el cual está usted aquí? Pues mira, yo, yo todo el... Siempre tuve una inquietud, ¿no? Desde, desde muy chavo. Después tuve oportunidad de hacer algunas actividades sociales eh, en la sierra durante la preparatoria. Y pues siempre me interesó hacer algo de manera más proactiva eh, por mi país, por mi ciudad. Siempre me interesó. Eh, y bueno... Pues, Tuve la oportunidad de llegar, literal, a tocar la puerta. Yo estudiaba en el CUM, que está en Nicolás San Juan, y a la vuelta estaba la oficina del PAN, y llegué, toqué la puerta, este, y me abrieron las puertas. Nadie de mi familia se dedica a esto. Eh, y bueno, a mí me gusta, me apasiona, es algo a lo cual eh, el ayudar a la gente y el poder cambiar realidades es sin duda alguna sí. una, una, un, una gran fortuna la que tengo de poder eh, hacer lo que me gusta hacer. Estoy enamorado de lo que hago. Y miren, más allá de lo que yo hago hoy, el mejor consejo que les doy es que hagan lo que les apasione. Porque así puede ser la actividad que sea. Si no te apasiona, te va a cansar un día. ¿eh? Es decir, <coughs> a lo que se quieran dedicar. Nada más que les apasione, porque de por sí la vida es compleja. Este, haz lo que te gusta hacer, ¿no? Y por supuesto que hazlo con toda responsabilidad y hazlo con todo entusiasmo y hazlo sobre todo con todo profesionalismo. Yo me dicen, oye, ¿es pesado lo que haces? Bueno, a mí me gusta mucho. Claro que es, a veces es una dinámica difícil, sobre todo en cosas personales, ¿no? Pero es, en verdad, eh, ese es mi mejor consejo, hagan, hagan lo que les apasione. Muchísimas gracias. Y sí, sobre todo, de verdad, es un placer y un honor poderlo entrevistar hoy. Y de verdad que nos comparta tanto de por qué quiere formar este programa y por qué quiere estar como tan envuelto en esto. De verdad es increíble. Lástima que 
mínimo aquí Camila y yo ya vamos de salida. Está bien, no, pues bueno, ya les toca otra, otra, otro momento y, y, y les va a tocar ver a un país y una ciudad y, y ustedes van a empezar a tomar, bueno, las tres van a empezar a tomar definiciones hacia el futuro, hacia lo que viene para la ciudad, hacia lo que viene para este país. Y bueno, tendrán tendrán la, la gran oportunidad de, 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 de ir viendo qué es lo que van a hacer. Ustedes ya están a un paso de, de salirse de aquí y irse a la universidad. Y, sí. y, y se vale equivocarse, ¿eh? Ojo, yo siempre les digo, la, la decisión más difícil te llega en el momento en donde no necesariamente eh, tienes claridad de todo lo que haces. ¿no? Yo también me tardé en decidir qué iba a estudiar, pero bueno, acabé la prepa, me fui a la universidad y... Y, y, y muy contento de eso y tengan la, 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 la gran fortuna de, de hacer las cosas eh, siempre con pasión ese es mi consejo, a las tres que están ya obviamente en una etapa de cumplir la mayoría de edad ¿no? eh, ustedes antes, tú seguramente el próximo año no sí, sí, y, este, y pues ya tendrán que asumir otro tipo de responsabilidades y ya no puede uno alegar a, es que en la escuela no me lo dijeron entonces <risa> claro, este, claro. Lo, lo tienen que hacer así ¿no? <coughs> Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy, por, todo, por responder todas nuestras preguntas y por todo todo lo que no ha nos ha dicho, esta motivación que nos pone de cierta forma y de pues generar este cambio por mejorar la paz entre nosotros y por una sana convivencia. Miren, yo, yo quiero agradecerles el espacio, quiero reconocerlas, este qué padre que tengan su programa aquí en la escuela este y decirles que creo que hablar... Todos los días vemos violencia en nuestro país y me parece que si no, no atendemos las verdaderas causas que son estos precisamente, los espacios comunitarios, los espacios académicos, eh, no vamos a, a poder eh, salir adelante y que, y que ustedes lo, lo tengan tan claro también y que ustedes tengan las herramientas, pues eso les va a permitir, yo siempre he dicho, ser mucho mejor personas, ser mucho mejores eh, ciudadanos, ciudadanas, eh, y entender cuáles son eh, la, las cosas como estas, que aprendiéndolas y aplicándolas, ustedes están contribuyendo a tener, y no es choro y no es discurso político, ¿no? a tener en sí una, una ciudad mejor, ustedes están creciendo, ustedes ya prácticamente van a pasar otro momento en su vida, entonces asúmanlo como tal y entienden que, que todo esto les va a ayudar a su futuro, ¿no? Claro que sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas no, hombre, gracias, gracias por estar aquí hoy con nosotros y gracias, gracias a, ustedes. a ustedes por escucharnos. Nos sintonizamos en una próxima edición de Radio IMA. Muchas gracias. Conducción y producción, Ainhoa Juárez, Camila Valdés y Regina Villanueva. Producción audiovisual, Alejandro Mercado. Producción general, Aldo González. Radio IMA, la voz de los jóvenes.